0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 17 de julho do ano de 2023, iniciando a semana em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, ou então a você que nos acompanha pelo podcast, Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. E a semana começa aí com o presidente Lula participando, lá da reunião de cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, onde se encontrou, esta manhã, inclusive, com a presidente da Comissão Europeia, a Úrsula von der Leyen. No seu discurso, o petista garantiu que o Brasil vai cumprir aquelas metas estabelecidas é, para redução da emissão de gases, do efeito estufa, as metas climáticas. né? O tema aí que está no centro do debate aqui no, no planeta, a partir justamente, aliás, centro do debate do planeta, evidentemente, mas também aqui no Mercosul, justamente por conta daquele acordo entre os dois blocos, né, onde os europeus ampliaram as exigências recentemente para a ira do chefe do Estado brasileiro. Um outro assunto que tem tomado conta do noticiário é aquela suposta agressão que a família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria sofrido em um aeroporto lá na Itália na última sexta-feira. O filho do magistrado teve o rosto supostamente atingido por um militante bolsonarista de um grupo de três lá que hostilizavam Moraes. A Polícia Federal já está investigando o caso e ouviu. Os agressores é um deles, pelo menos. né Quem vai tratar dos temas relativos à política no programa de hoje é o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do movimento pela agroecologia, Jean-Marc von der Ele que vai comentar também os números da fome no mundo, divulgados pela ONU na última semana. Tivemos uma piora aí, preocupante do cenário, e o Jean-Marc nos dirá se há soluções no radar para esse drama que só aqui no Brasil atinge 21 milhões de pessoas. Deixar de tratar também de temas relativos à nossa principal estatal, a Petrobras, em uma entrevista que acabou não acontecendo na última semana com o diretor da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, o Sindipetro, além de ex-conselheiro da Fundação Petros, Paulo César Martins, tratando da escolha do novo presidente do Plano Petros, enfim, também, de um lógico, que a Petrobras tomou de um banco canadense quando da privatização de uma das suas subsidiárias, enfim. Pois é, daqui a pouquinho o Paulo estará aqui conosco tratando dessas questões. Análise internacional com foco na ida do presidente Lula à Bélgica, neste início de semana, será alvo aí de um papo com a doutora em Direito e presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, lá do Distrito Federal, Clarita Maia. Um outro assunto abordado com ela será... Essa reforma do judiciário lá em Israel, que avança, nós já tratamos, inclusive, em outras edições aqui do Faixa Livre desse tema, e esse, esse assunto aí segue mobilizando o povo lá em Israel, contrário ao projeto que deve ampliar muito o poder da coalizão liderada pelo Benjamin Netanyahu, a é, coalizão essa de extrema-direita, né? enfim, muito grave tudo isso que acontece lá em Israel. Encerrando a edição de hoje, eu vou conversar aqui no programa com o cacique Algemiro Caraí da aldeia Sapucaí, que fica lá no município de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. Ele participou do seminário Direitos dos Povos Indígenas Aldeados, no estado do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, lá na sede da OAB, aqui do Rio de Janeiro, tratando da situação dos indígenas aqui no estado. Papo importante, já já, aqui no Faixa Livre. Um programa para começar bem a semana. Este é o Faixa Livre, desta segunda-feira. Eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao ex-presidente da União Nacional dos Estudantes da UNE e um dos fundadores do Movimento pela Agroecologia, Jean von der Weide. bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Jamarck. Contar mais uma vez aqui com a tua participação. Muito obrigado por você se dispor a dialogar com a gente aqui nesta segunda-feira. Já que o Brasil ele segue aí nessa sua trajetória de recuperação, tentando se livrar não só de uma extrema-direita que insiste em tensionar em dificultar o caminho para um governo que se qualifica como de reconstrução nacional, mas segue aí na coleira do fisiologismo imposta pelo Congresso Nacional. O presidente Lula tenta mostrar outivez, acirrando o discurso para defender determinadas pautas, como a manutenção da ministra da Saúde, Nízia no cargo mas já negocia aí o loteamento de alguns ministérios, como o do desenvolvimento e assistência social, o dos esportes e também de alguns órgãos de Estado, órgãos federais, com os partidos do chamado centrão. Jamar, por mais que haja avanços aí em muitos setores da nossa, do nosso país, ao longo desses pouco mais de seis meses de governo, em especial na economia, você diria que essa gestão tem dado conta do recado diante da manutenção dessa lógica de governabilidade baseada no toma lá, da cá? Olha, na verdade, isso aí, eu, eu escrevi
1: algum tempo atrás uma, uma série de artigos que eu intitulei Armadilha, é, tomando dez temas diferentes que, para mim, eram focos de problemas graves do governo, que o governo Lula ia ter que enfrentar. E, de fato, seis meses depois, quer dizer se confirmaram que eles fizeram nós, que nenhum deles foi desatado, muito menos sequer afrouxado, alguns até apertaram. E um deles, primeiro deles, é esse nó da relação com, com, o, com o legislativo. Na verdade, o Lula está tentando uma metodologia que você pode chamar de mista em relação ao passado. No primeiro governo dele, ele tentou comprar no varejo pô, o, o, o voto do, 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 do grande centrão, né? do, do, do voto fisiológico, mais adiante, no governo da Dilma fora, tentou ganhar no, at no atacado, trouxe para dentro do governo pô, aquele conjunto de, de forças porque acabaram contribuindo para a sua derrubada. E atualmente o Lula está fazer as duas coisas. Ele está cedendo espaços importantes dentro do governo, não tão importante quanto o que é o Centrão, que quer muito mais, ele sempre quer muito mais, né? mas ao mesmo tempo também está trabalhando com o varejo. Né? Só que é um varejo onde o controle está na mão do Arthur Lira. Né? Dizer, então, não, não é exatamente um varejo simples, quer dizer, que o governo está lá, já vai lá, de, distribui benesses, né? libera emendas aqui e ali, é, são emendas que, na verdade, é que tem um intermediário. Então, pelo menos um intermediário, e esse intermediário é muito forte, mostrou a força dele significativamente. Todo esse período, quer dizer, onde ele bloqueou as intenções do governo, ele ganhou. Ele, onde o governo ganhou, ganhou porque cedeu para ele. Então, na verdade, você está em uma, uma, uma situação que eu acho mais perigosa, é porque a, a tática do governo está tendendo a ser é, pro, procurar fazer aquilo. É, é, faz sentido, teoricamente, dizer, é a tática do possível, como se diz. A política é a, a arte do possível. Então, o governo já entrega propostas muito diluídas, haja vista para a questão do, do substituto do... Do, é, do... do teto de gastos
0: né, o do, fiscal, é, né? contra a
1: reforma tributária já vem dentro do, do que, que os interlocutores dele, em particular, o disposto está é disposto a aceitar. Então, eu acho ruim como tática. Provavelmente inevitável do ponto de vista do resultado final. Então, como tática é complicado porque o governo acaba não se distinguindo mais, por entende, daquele amálgamo esquisito por exemplo, que, to, que que todo mundo sabe que joga nos interesses menores é a desmoralização da política o governo acaba se comprometendo com isso então, é melhor você eu acho que em certos momentos você perder com clareza dizer, olha a minha reforma tributária ela implica em tirar dinheiro dos ricos e te, né, aliviar a barra dos pobres isso definido claro com toda a elaboração que todo mundo sabe que é inevitável querido? isso é a única solução possível para resolver o problema tributário, você faz isso. Uhum. Num país de espetacular concentração de renda, com 1% da população recebendo mais do que a metade da metade mais pobre inteira. Então, você tem um. Eu acho que é ruim do ponto de vista de tática do governo. Ele acaba se enfraquecendo, porque mesmo que você perca a sua proposta, mas se ela é publicamente bem defendida, clara, nítida, você acumula. Você tem eleições adiante, quer dizer, senão você chega igual, você está na vala comum. E aí, na vala comum, vai, vai ganhar quem tiver mais dinheiro. Entendeu? Vai <férilfea> ser o que tiver mais, mais emendas para
0: bancar ele... é, deputado e senador. Exatamente. Essa é a questão que está colocada, não é aí, que a gente vem então, questionando há bastante tempo aqui no programa. O fato, agora, o, o, o Jamartil Centrão, aí, de alguma forma, tem paredado Lula em busca desses cargos no executivo. Demonstra que, independentemente de quem estiver na cadeira do presidente da, do presidente da República, o parlamento ele vai seguir no comando da pauta política no nosso país? Porque é isso que aparenta, né? como você muito bem citou, uh, entra presidente, sai presidente, a lógica é a mesma. Né? É, na verdade, é desde a
1: da Constituinte, quer dizer, que você teve um, um fortalecimento do, do, do Legislativo, que foi intencional é, na Constituinte, porque nós vimos de um período ditatorial, período de alta concentração de poder no executivo. Então, se procurou fazer uma espécie de equilíbrio maior entre as forças e se deu mais espaço é, para o legislativo. É, isso aí acabou combinado com um sistema eleitoral que, que foi herdado do período da estado que é totalmente distorcido. você chega a uma situação que você tinha uma multiplicidade de partidos enorme. Quer dizer, um diferencial, digamos assim, de densidade eleitoral, chamemos assim, entre partidos mais fortes em áreas de concentração maior de operários, como o PT de São Paulo. Você vai pensar, para eleger um deputado de São Paulo, você precisa de 250 mil votos. Pra eleger um deputado do Acre, você precisa de 5 mil, pô, talvez um pouco mais, 10 né, mil? Enfim, então você tem um desequilíbrio no Congresso muito forte. O que favoreceu essa coisa e nós temos hoje, que é o Centrão, que são os fisiológicos, enfim. E uma série de partidos que são totalmente descaracterizados. Com isso, o governar virou um inferno. Já era ruim no tempo do Fernando Henrique, onde ainda tinha uma certa, uma relativa identidade mais clara. O PSDB tinha, o PT tinha. E isso foi se perdendo no tempo. Hoje em dia, vocês, os partidos são aglomerados de interesses menores. Então, a negociação é terrível. E pior, o, o Bolsonaro ajudou muito isso aí, porque ele foi um péssimo presidente, fragilizadíssimo, se, acabou se entregando completamente ao centrão, e esse aproveitou a onda, quer dizer, se empoderou e já chega com o Lula com as cartas na mesa. E a faca na bota, né? a faca no pescoço do Lula para negociar. Mas, <risos> não é fácil, você para reverter uma coisa dessa, você precisa de uma reforma constitucional importante, não é simplesmente uma lei aqui, é tem vários elementos é, de um legislativo, tem uma espécie de mini-constituinte para você reestabelecer uma lógica, é, digamos, eleitoral e uma lógica, digamos, de relações entre os poderes é, mais bem definida, que recupere elementos centrais de qualquer executivo, não é executivo no Brasil, é executivo no mundo. O o seguinte: assim, você não pode ter o, o orçamento... É, à mercê da fragmentação de interesses locais. Tem que ter uma lógica de conjunto do país. Né? Quer dizer, e nós estamos diante disso. Uma parcela cada vez maior do, do, do orçamento está sendo abocanhada por eleito, ele, interesses eleitorais, deputados e senadores. Então vai beneficiar o município, né, ou os municípios
0: onde têm tem necessidade. Não, não quer dizer que seja uma prioridade nacional. Exa exatamente, essa é a questão que está colocada, Jamar, que é essa entrega do orçamento público a interesses políticos, a quadros não técnicos nos ministérios, como a gente tem aí, é, tem, sido, tem, tem se dado essa ameaça a partir dessa distribuição de carros que deve ser feita ao longo dos próximos meses para o Lula abarcar o centrão no governo, enfim, o Lula tem sofrido muito lá no Congresso Nacional, sofrido derrotas aí ao longo dos últimos tempos, só aqueles temas que interessam a turma do andar de cima, que o Lula consegue, de alguma forma, mais sucesso. Né? A gente teve aí esse, o novo arcabouço fiscal sendo aprovado lá na Câmara dos Deputados, o novo arcabouço que, de uma forma ou de outra, sem dúvida nenhuma, atende aos interesses desse pessoal, como muita gente diz aqui no programa, o novo teto de gastos do nosso país, enfim. Agora, o, o já Marcado, que eu tenho usado muito como exemplo Aqui no programa, nesses últimos dias, de, de como é esse governo aí é, segue dependente de determinados setores que ganharam muito espaço nos últimos anos, especialmente durante a gestão do Jair Bolsonaro, é o Plano Safra. Algumas semanas atrás, o governo lançou esse programa para o Briennio 2023-2024, oferecendo 364 bilhões de reais em crédito rural para o agronegócio. Enquanto a agricultura familiar foi contemplada com apenas, entre aspas, aí, 77 bilhões de reais. Lembrando que o agro tem caráter exportador, quase não gera empregos aqui no país e enriquece de maneira absurda. Enquanto a agricultura familiar é responsável pela produção de cerca de 70% de tudo que os brasileiros comem. Essa subserviência do governo Lula ao agronegócio já marca é algo irreversível pelos próximos quatro anos na tua avaliação? Olha... Eu,
1: eu acho que é irreversível por duas razões. Primeiro porque eles têm, eles adquiriram ao longo do tempo um poder político é, no, no, no legislativo muito grande. É uma, é, a bancada a chamada bancada ruralista, ela é uma bancada que praticamente tem metade do Congresso nas suas fileiras. Não sei sejam todos ruralistas, oriundos, digamos, de estados rurais, etc. Mas que eles têm. Interesses pois, né, nessa no, no, no ruralismo, digamos, no agronegócio, que é uma coisa ampla, quer dizer, que se estabelecida em vários níveis, da, desde a produção primária pois, de área rural, até produção industrial, financeira, enfim, há um, um, um emaranhado de interesses muito, muito poderoso. Né, indústrias de, de insumos, indústrias de máquinas, indústrias de transformação. E o lado financeiro, certamente, muito pesado. O governo, quando ele gasta... 300 Essa comparação dos 370 contra 70, ele é um pouco enganadora pelo seguinte, você tem um setor que, que, evidentemente, pela sua própria natureza, tem muitíssimo mais gasto do que o outro. Então, você ter mais dinheiro de crédito, para ele, não seria necessariamente errado. Acho que a questão toda está na orientação do uso do dinheiro, né? Quer dizer, sobretudo no que, no que se refere... A, a, ao plano de safra da agricultura familiar, eu escrevi um artigo há pouco tempo, o governo está repetindo os mesmos erros, ele já, já fez esse, essa falha, pô, nos, nos, nos dois governos do Lula, no governo e meio da Dilma, pô, já, já passaram por isso, é entregar dinheiro, na verdade, é que dentro da lógica do agronegócio, você entrega recursos para o agricultor familiar, Cria-se o que se chamou o agronegocinho. O agronegocinho teve um impacto sinistro na agricultura familiar que as pessoas tão, não assumiram ainda dentro do, do governo, dentro do PT. Quer dizer, a, 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 a gravidade desse dado, os dois censos que pegam de 2006 e 2017, o sagrado, eles indicaram uma queda pesada no número de agricultores familiares. Eu, eu, o meu cálculo negócio é o seguinte contando entradas e saídas, porque teve muita gente assentada, quase 500 mil famílias assentadas nesse período, quase 80 mil, mas você somando tudo, a diferença final é 400 mil, 460 mil famílias a menos no total da agricultura familiar no Brasil. Ou seja, e, portanto, é o seguinte, como foram assentadas 480 mil, na verdade, saíram quase um milhão de famílias Quase um milhão de famílias saíram do campo. Então, alguma... alguém tem que parar para olhar para isso aí e dizer assim, explicar, né? entender por que, que aconteceu. A hipótese que eu trabalhei com outras pessoas já voltei tempo é o assim, seguinte, é que a orientação do uso dos recursos pesou muito nisso. Então, a transformar a agricultura familiar em agronegocinho faliu gente a rodo. A rodo. Percentualmente, o Estado que mais perdeu gente foi o Rio Grande do Sul, que é onde mais prevalece o agronegocinho, percentualmente. Não é o volume maior, mas percentualmente, em relação ao número dos que existiam lá,
0: foi onde mais se perdeu. É, eu, eu, queria, eu ia te pedir, Jamar, para você explicar isso aqui melhor para os nossos espectadores, o que seria de fato esse agronegocinho que você cita aqui, na tua resposta, explica aqui, por favor para gente entender o que seria essa, ah, essa.
1: Tem a ver, tem a ver com o modelo de produção adotado. Uhum. O agronegócio ele se baseia fundamentalmente em sistemas de produção de monoculturas. Não né? se é produtor de soja, é produtor de soja. Ou seja, é produtor de trigo, é produtor de trigo. É produtor de, de, de algodão é de algodão. E essas monoculturas, na, 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 do agronegócio, assim, no grande agronegócio. São imensas propriedades, você pode ter um contínuo de quase 100 mil hectares de soja no centro-oeste, em uma propriedade, que é um limite, mas são é propriedades muito grandes, com enormes áreas de monocultura. E para isso eles trabalham com tudo artificializado, é o mínimo de coisas naturais possíveis, ou seja, a semente é produzida na indústria, o adubo é produzido na indústria, o controle de pragas e doenças, são os agrotóxicos são feitos na indústria, é tudo altíssimamente mecanizado, porque pô, são espaços que permitem, digamos, um emprego de máquinas pesadas, muito uso de avião né, para distribuir agrotóxicos, etc, etc. Ou seja, isso é o modelo do grande. Quando você fala em agronegócio, é assim, você pega mesmo o mesmo modelo e bota numa escala pequena. Então, agricultores com quem eu trabalhei no sul do Brasil, é, sobretudo no estado do Paraná, nós é, um projeto grande do centro-sul do Paraná. Esse projeto de assistência técnica, agroecologia, etc., você teve uma. uma um, atraídos pela facilidade do crédito no primeiro governo do Lula, montes um monte de agricultores, inclusive muitos que já estavam fazendo agroecologia, deixaram de fazer porque não estavam cobertos pelo seguro que o governo colocou e correram de volta para o sistema agroquímico, né, o sistema do, do chamado agronegocinho, é porque ele tinha uma cobertura de, 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 além de ter vantagens bancárias muito grandes, tinha uma cobertura de seguro que o sistema de agroecologia o governo não dava. Então, muita gente voltou para lá. Muita gente quebrou. E eram, Eles eram, anti, an, anteriormente, eles eram o que? Eles eram policultores. Eles tinham sete, oito produtos diferentes que eles colocavam no mercado. Né, feijão, mandioca, é, trigo, centeio, enfim, diferentes coisas, criavam animais também para o mercado, para o consumo, era o que se chama uma policultura, uma coisa mais diversificada. Tudo isso foi substituído, viraram produtores de soja e soja transgênica. Então, é porque a lógica de mercado prevalece. O que remunera melhor para quem está dividado, quem está pegando dinheiro do banco? O que remunera melhor é a cadeia de commodities, e a cadeia que vai para o que está tá com preço fixado em dólar e bancado, e o governo, ainda por cima, dando todos os, todos os governos dela, e continua dando, quer dizer, todas as vantagens possíveis para essa exportação. Então, o agricultor acaba com. Quem sobreviveu acompanhou essa, 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 essa tendência. Então, isso é o, é o agronegocinho. E deve <risos> corresponder, hoje em dia, a mais ou menos uns 500 mil
0: famílias de agricultores, sobretudo na região sul do Brasil. Entendo, entendo. Oh, oh, eu falei aqui o que que a respeito do, do percentual aí de, de, de mesas aí que, o agronego, que a agricultura familiar atende aqui no nosso país, mas a Luísa, a Luísa Copters, ela nossa espectadora, ela me mudou, ela disse aqui um po, algo um pouco diferente do que eu trouxe. E eu queria que você falasse a respeito disso. Ela diz aqui, oh, a agricultura familiar está diminuindo e não é mais responsável por 70% da comida na mesa dos brasileiros. Boa parte dessa comida é importada. Qual é o percentual? Você tem mais ou menos ideia de quanto é o percentual hoje da agricultura familiar aqui na alimentação dos brasileiros,
1: não É muito difícil estabelecer um percentual geral. Né? Esse mesmo dado dos 70%, foi uma aproximação de uma série de números. Você pode estabelecer produto a produto. Entendeu? Qual é o percentual de feijão, por exemplo, que é feito pela agricultura familiar? já foi 70%, 80%. Hoje em dia, 45% uhum. o é, é da agricultura familiar. É, o, o arroz, que já foi uma porcentagem mais alta, também está na faixa de 40%, 50%. A, a única, o único percentual por produto de consumo popular que é mais de 50% é mandioca. Né, que está em torno de 70%, mas já foi 90%. Entendi, houve uma queda geral da participação da, da agricultura familiar nesses últimos 20 anos. Então, esse dado dos 70% foi uma pesquisa da FAO, de 85, se não estou uhum. é, e que, de lá para cá, esse número ficou intocado. Então, um, 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 o Hoffman escreveu um artigo, uns 3, 4 anos atrás, em que ele questionava esse dado. Então, não é isso. E olhando os dados do último censo, ou os dados mais recentes do próprio INPE, você vai verificar que, de fato, não é. Né? Agora, continua sendo um porcentagem importante. Mas, talvez mais importante a tese é o seguinte quem pode chegar a responder a estímulos para produzir mais vendimento é essa faixa da agricultura familiar o negócio não vai responder você pode fazer o que você quiser você vai, lá, vai convencer o cara que tem uma fazenda com 100 mil hectares de soja que já tem cliente que está vendendo para grandes empresas exportadoras de, 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 de soja né? tipo Cargill ou e outras tem todas as vantagens que as depósitos dizem. Mas a cara, eu disse, para de produzir soja, porque isso aí é para alimentar galinha na China. Tem de vir produzir feijão para alimentar o povo brasileiro. Vamos te dar algumas vantagens. O se eu não me der pelo menos a rentabilidade superior ao que eu tenho na soja que eu estou exportando, eu não vou nem mexer. E, evidentemente, por isso, eu até que, mesmo que fossem dadas essas vantagens maiores, você tem uma engrenagem, você já está dentro de uma, de, de uma cadeia produtiva. Ele não troca isso com facilidade. isso, que eu acho que se algum potencial existe para responder a uma política de aumento de produção nacional
0: de alimentos, é na agricultura da mulher, apesar dela ter perdido espaço na produção. Entendo, entendo. Ô, ô Jamarquinho, eu queria aproveitar que a gente está falando aqui sobre alimentação, enfim, uh, e trazer para você, para tua avaliação, uh, números aí que foram divulgados. Na semana que passou, tem um relatório da organização das Nações Unidas, a ONU, de, é, tratando aí da, do tema da insegurança alimentar e da fome, que aumentaram muito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, um milhão e meio de pessoas passaram a fazer parte dessa realidade. O país tem 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em insegurança alimentar, ou seja, é, mais do que um terço da população do nosso país. Segundo esse relatório da ONU, são 10 milhões de pessoas desnutridas aqui no Brasil. No mundo todo, 735 milhões de pessoas estão passando fome e 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar, o que também corresponde aí a praticamente um terço da população no mundo. Uh, Jamarque, dá para dizer que o combate à fome no mundo é uma pauta negligenciada pelas grandes potências. É aceitável que quase um terço da população do planeta que está aí na casa dos 7,8 bilhões de pessoas esteja em insegurança alimentar, Jamar? Moralmente,
1: isso aí é uma, uma chaga, é evidente. Isso é um, um elemento básico, central da sobrevivência das pessoas. Não está minimamente garantido, apesar de, já fazem duas décadas, que foi colocado, é, foi defendido e aprovado nas instâncias da ONU o direito humano à alimentação. Ou seja, existe uma legislação internacional, e muitos países assinaram né, esse, esse acordo internacional para garantia dos, do, do direito humano à alimentação, mas isso não foi aplicado. O que, que significaria isso? Eu, quando, se você tem, por exemplo, se o Brasil, eu não me lembro mais se isso, isso foi totalmente aprovado, se o Bolsonaro revocou, eu só sei que tem, uma, tem um impasse aí nessa questão. Mas supondo que você assinasse, né, que o país assinasse, o governo. Assinasse esse acordo internacional, enfim, essa, assim, essa definição macro-definição legal internacional, disse assim: vamos garantir o direito à alimentação. Isso significa que, se o governo não garantir, ele está sujeito a processo. Então, qualquer um pode entrar na justiça e dizer: olha, cadê, cadê meu prato de comida? entendeu? Tanto individualmente como coletivamente. Isso foi a razão que fez com que os americanos não assinassem, por exemplo. Uhum. Eu nunca assinaram isso aí, eu assisti a esses debates na, na época. Eu disse, não, espera aí, você vai instituir um sistema legal que obriga você a entregar o Estado, a entregar alimento às pessoas? Não. não. Isso por uma razão simples que é o seguinte, ah, não existe no capitalismo uma diferenciação entre o que é, digamos, um bem básico, a necessidade vital e aquilo que é, digamos assim, um objeto de lucro, todo objeto de lucro. Então, por exemplo, o sujeito passar fome faz parte de um sistema que está lucrando. Então, gente, e transforma, inclusive, a gente viu isso aqui no auge da crise do ano passado, e retrasado, osso e negócio. Uhum. Quando se descobriu que as pessoas estavam assaltando ônibus de, de restos de comida para pegar osso, imediatamente as empresas começaram a produzir osso e empacotar e vender. Entendeu? baratinho, baratinho, para vender, fazer negócio com aquilo. Aquilo que antes era jogado fora, virou negócio. Então, tudo no capitalismo é transformado em dinheiro. E quem não o tem, dane-se, ele não faz parte do jogo. Entendeu? Então, esse, esse é o um problema maior. Agora, você tem também, você pode dizer que você tem países é, com déficit de produção alimentar, quer dizer, que dependem do mercado internacional. Então, são países mais vulneráveis do ponto de vista de satisfazer as necessidades alimentares da sua população. Por incrível que pareça, nós fazemos parte desse, desse esse país continental, terra dá com terra da com pau em todas as direções, em condições climáticas em geral ainda favoráveis, você tem, na verdade, um déficit de produção alimentar altíssimo. Tem razão, uma pessoa que fez a, a intervenção ainda está importando cada vez mais o alimento básico. Pior do que estamos importando alimentos básicos, na verdade é o seguinte: quando você joga 70, 80% da sua produção nacional para alimentar gado no setor, gado mais amplo, animais de todo tipo, é, com soja, milho, transgênicos inclusive, é, é, e, e fica uma parte muito menor né, utilizada para produzir alimentos, você oferece menos alimentos. Esses alimentos estão indexados também nas cadeias internacionais. Se assim, o sujeito que produz feijão no Paraná, ele vai olhar o preço do feijão e vai comparar com o quê? Com o vizinho dele que está produzindo soja. Ele uhum. disse, assim, bom, quando é que eu ganho dinheiro? Porque continua sendo a lógica do capital que manda nessas então, coisas. Então, a, a, a situação é que não só você tem menos alimentos, porque esse alimento é caro. Você tem que importá-lo frequentemente, uhum. Um Momentos que você não consegue importar. Durante a crise de alguns anos atrás, em 2008, um monte de países segurou as exportações de produtos, de, de base arroz em particular, porque queriam garantir que o seu espaço nacional fosse mais No caso do Vietnã, China, Coreia, enfim, vários países, Indonésia, de Filipinas, etc., seguraram pesadamente as exportações de arroz e arroz explodiu pelo mundo afora, e vem bombar aqui na, na, na erodindo Erodindo a
0: Bolsa Família e outras coisas do mundo. Uhum. Agora, hoje já marquei aqui no Brasil, uh, ao longo dos últimos anos, pelo menos ao longo das gestões petistas, uma, uma das estratégias que foram adotadas aí foi justamente a adoção de estoques reguladores de alimentos aqui no país, para manter ali os preços de alguma forma controlados. Uh, essa, essa política foi abandonada durante a gestão, ou praticamente abandonada durante a gestão do Jair Bolsonaro e eu queria saber de você se o, o governo Lula já retomou essa política aí de estoques reguladores eu te confesso que eu não, não tenho visto nada aí nesse sentido se esse, isso foi reconstruído de fato nessa é, 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 gestão? A, a questão
1: do, do estoque regulador ele tem que ser, ser analisada com muito cuidado pelo governo porque você pode ter dois efeitos a ideia do estoque regulador é exatamente regular. Né? Uhum. Ou seja, você, se você tem uma carência por, entende, de, 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 de oferta de um determinado alimento, o estoque entra então pra, no mercado para não deixar a coisa explodir. Se você fizer isso, se você errar a mão, você desestimula o produtor a fazer aquele. Pro, produzir aquele produto. Uhum. E a gente, Poxa, eu produzi agora, vou gravar em baixos preços. Pô. E. Se você errar a mão, se baixar demais, pode ter um efeito para a próxima safra, pode ter um efeito negativo. Se você errar na outra direção, você não tem o efeito que você quer, que é de segurar os preços dentro de um nível razoável. O governo está fazendo isso e, na verdade, isso é um instrumento importante quando você está fazendo as compras para o Estado, é para formar os estoques, comprando produtos da produção nacional. Isso é o ideal. Isso só precisa mais tempo. Para então, você recompor um estoque. O estoque de arroz, por exemplo, era é zerado há anos, você, para ter um estoque mínimo, que já se coincide a alguma... Enfim, Cada produto é um produto, mas você fala assim, você precisa ter pelo menos um, dois meses de consumo médio nacional, para estocado para você poder manobrar com, essas, com, esses, com esses recursos. Agora, para você comprar isso aí da produção nacional, primeiro tem que esperar a safra entrar, entendeu no estado contrato, você não pode comprar tudo, porque senão aí o mercado vai ficar sem, mal abastecido, que o Brasil já ter um problema complicado, porque a nossa produção ela praticamente ela sai direto, até o déficit. então vai ter que importar também, vai ter que fazer um exercício muito delicado de importação, formação de estoque, compras governamentais dos produtores, e regular essas três coisas. Eu não vi nenhum plano ainda, mas
0: eu acho que tem gente ali que sabe fazer isso. Eu espero que isso se confirme. É, é o que a gente espera acima de tudo. Jamar, que eu queria aproveitar, é, não estava nem na nossa, na nossa pauta esse tema, mas eu queria aproveitar para trazer contigo uma última uma outra questão aqui relacionada a esse congresso que a gente teve da União Nacional dos Estudantes aí, na última semana, que foi encerrado no dia de ontem, o 50 Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, o CONUNE, COMUNE, né? Que, aliás, o CONUNE, que você, União Nacional dos Estudantes, você presidiu lá no início dos anos 70, enfim, durante aquele período mais grave da nossa história, a ditadura militar. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, de como é que você tem visto aí a militância da Uni nos últimos anos aqui no país, né? Se, se a participação dos estudantes aí no cenário político nacional ela tem, ela tem se dado da melhor maneira, como é que você vê a atuação da Uni esse, nesses últimos anos? É, justamente na política, e se você está acompanhando o processo lá eleitoral, ou se você acompanhou esse último processo eleitoral onde você tem acompanhado os trabalhos da, da União Nacional dos Estudantes?
1: Na verdade, não. Eu tenho tido muito pouco acesso a informações do que, do que, que os estudantes estão fazendo. Tinha um tempo que eu acompanhava um pouco mais, que tinha sobrinhos que estavam atuando no movimento estudantil, que uhum. batia a bola, conversava com as falavam das atividades, um deles muito envolvido. Lembra aquela época que tinha uma sequência de ocupações de escolas em São Paulo, aqui no Rio? Era uma mobilização que afetava mais os secundaristas que os universitários. É, agora, não, de fato, não tenho acompanhado. Mas o fato de eu não estar acompanhando o movimento estudantil, é, bom, primeiro porque tem outros interesses, foram... A minha participação tem 55 anos, na ONU, praticamente. Eu entrei em 69, quando a minha gestão durou até 71, mas eu fui preso antes, de que a minha gestão propriamente dita foi o ano de 69 até setembro de 69, quando eu fui preso. Agora, é, o fato de que eu não tenha, eu e qualquer cidadão quer dizer, que lê jornal, assiste televisão, vê noticiário, eu sou uma pessoa que me informa uma certa profundidade de assuntos mais variados, o fato de que não tem informações significativas do no novo recidativo explica que não tem muita coisa para contar. Isso é uma, uma conclusão, pode estar errado pode ter um trabalho subterrâneo, espetacular, sendo feito, e eu não vi, está fora do, fora do radar. Isso é uma possibilidade, tanto é que isso existe, de fato. Eu me que, por exemplo, o ano de 67 foi, para quem escreveu estudou a época, ele foi tratado como um ano, digamos assim, de baixa mobilização. No entanto, o trabalho de base que se fez, em particular, aqui no Rio de Janeiro, é, naquele ano de 67, foi o que permitiu a expulsão de 68. Então, foi muito impressionante o trabalho, inclusive as entidades, gente as entidades que quais, inclusive, divergentes. Na época foi o período do, do, do Daniel Orão Reis, que é professor hoje em dia, e Daniel como, como presidente da União Metropolitana de Estudantes, ele coordenou o um trabalho de base espetacular. Tinha várias tendências políticas é, trabalhando disso aí, mas é, então é possível que isso esteja, esteja acontecendo. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma informação de um papel significativo assumido pelo momento anterior, ao contrário, pouco que eu pude ver ao longo do tempo foi uma espécie de organização chapa branca, que que está assim, mais presa com o governismo do que a mobilização da sua base. Mas eu, que eu, a, a, o único setor que acompanhei mais de perto esse tempo todo foi o des, é, da, das, das ciências agrárias, que tem a ver com a minha área de trabalho. E a gente uhum. trabalhou muito junto com os movimentos, digamos, de agroecologia dos estudantes, né, tentando modificar o currículo das universidades para incorporar mais elementos, digamos, voltados para a questão ambiental, para a questão é, da agricultura familiar, etc., etc., sem muito sucesso, aliás você tem algumas coisas que foram incorporadas, tem alguns mestrados, alguns doutorados. Mas a estrutura acadêmica básica continua sendo aquela coisa bem convencional, bem agroquímica. Então, mas, enfim, isso é um pouco que eu pude ver. Isso aí teve, uhum. teve uma efervescência grande. Sim. Depois isso foi meio que raleando
0: com o tempo. Uhum. É, eu eu te confesso que eu tenho, eu tenho, estou de acordo, de alguma forma, com a tua análise. Eu tenho percebido ao longo dos últimos anos, uma perda de independência política da, dos movimentos sociais, não só dos estudantes aqui da UNE, enfim, dos, dos movimentos ligados a, a, aos movimentos estudantil aqui no país. E, e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, o, o Jamar Como é que isso, isso te preocupa, de alguma forma, essa perda? De, de independência política, é, cada vez mais os movimentos sociais ligados a ideais partidários aqui no nosso país, a projetos ligados a determinados partidos. Como é que isso, de alguma forma, afeta a esquerda e os ideais progressistas aqui no país?
1: Eu acho que a... o que aconteceu nos últimos 30 anos, 40 anos, é que você tem, com o fim da ditadura, você tem a emergência de partidos é, que eram expressão dos movimentos sociais. O PT, em particular, foi isso, porque o Manoel Antônio foi o único, foi o mais significativo de todos. Era uma, a base organizada desse partido era uma base que vinha das mobilizações sociais, estava ancorada nessas organizações sociais e é, digamos, alimentava o debate interno do partido é, a partir dessa militância. Com o tempo, em particular, desde que o PT foi para o governo federal, você começa a ter uma outra lógica prevalecendo, que é uma lógica de você, em vez de você reivindicar, mobilizar, politizar seja, seja a sua base, você vai negociar diretamente com os seus pares que estão no governo. Eu acho que talvez a única exceção nos, nos governos Lula-Dilma que eu, assisti, que eu li, 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 tem uma de significação maior, deve né? ter tido um monte de casos menos importantes. É, digamos de, de organização social importante que não entrou nessa lógica foi o MST, o envolvendo isso em terra. Quer dizer, eles nunca deixaram de fazer trabalho de base, de fazer mobilização, de fazer ocupação. De dizer, e, de, 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 mantiveram negociando, por um lado, mas, por outro lado, ba, basicamente quer dizer, é, é, mantendo a sua postura. De independência em relação ao governo. Inclusive, teve um certo momento em que eles se recusavam a participar dos conselhos que o governo estava formando conselhos consultivos, né? que para ouvir os movimentos sociais. O CONDRAF, por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar, o MST não participava. Eles tiveram, um primeiro momento que eles botaram o pé, depois, eles disseram: aí nós vamos ficar do lado de fora, que nós não queremos nos confundir. A gente negocia, a gente conversa, etc. E tal, mas não queremos fazer parte quer dizer, de uma estrutura governamental. O que eu achei que era um pouco exagerado. Aliás, com o tempo, organizações do BST vieram a participar. A Venda Dilma, o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, participou, do, 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 do Condraf, o Movimento das Mulheres Camponesas, participou. Mas o BST, propriamente dito, manteve aquela postura o tempo todo. Mas foi raríssimo, raríssimo. E o que isso significou na prática? Perda de densidade política. Porque quando você passa a ter o cada vez mais os partidos funcionando como um partido eleitoral, dizer, cujo propósito essencial é estar no governo, dizer, e onde, com o tempo, a lógica do estar do governo, isso aí é fatal, no mundo inteiro isso aconteceu. Se você prestar no governo, você vai cada vez fazendo mais concessões e, no fim, aquilo que Originalmente, ia ser um projeto de transformação, de reforma, de, até projetos mais radicais, quer dizer, revolucionários, sabe? isso vai se diluindo, às vezes vai virando só retórica, né? e às vezes nem retórica é, quer dizer, você vai de concessão em concessão, você acaba num partido que tem um vice-presidente como o Coacoá, no, no, no PT, onde já não tem mais. Nem veleidades, por inteligível compromisso com socialismo, com, enfim, com modificações, com reformas, com, com, com revolução, coisa que não tem nada a ver. Agora você está no governo. Então passa a ser um objetivo em si estar no governo. Um objetivo, digamos, para a máquina do partido sobreviver. Ela passa a depender disso até para sobreviver. Com isso, ela vai perdendo aderência na sociedade. Isso nos levou ao quê? Levou a, quando a Dilma cai, a coisa mais para mim, a mais grave daquele período inteiro, foi que ela caiu sem um suspiro. Não teve uma reação. Quando o Lula foi preso, a reação foi mínima. Você teve uma manifestação importante em São Bernardo e o país inteiro assistiu. Entendeu? Ninguém se mexeu. para Essas são as coisas mais graves, porque significa que perdeu-se um, um, um elo, um vínculo. Isso não é fácil de recuperar. E, na verdade, quem herdou... Quer dizer, quem ocupou esse espaço, porque não existe espaço para o é direito a ocupar esse espaço. Via as redes sociais, etc. E a militância de extrema-direita, bolsonarista, etc. E tal, essa coisa sinistra, que na verdade é uma ideologia de destruição, mas ela tem âncora. Ela tem uma âncora real. A gente não pode desprezar isso. Seria um trabalho mais difícil ainda. Você tem que fazer um exercício, não só de você recuperar os seus vínculos, quer dizer, com a base social, como você tem que trabalhar quem, quem foi convencido por essa coisa, atraído por, esse, por essa bolha perigosíssima, quer dizer, que é puro veneno. Pô. Então, é um duplo trabalho a ser, a ser enfrentado e tem que ser enfrentado em algum momento. Alguns partidos estão fazendo isso, pouco a pouco, aqui e ali, com dificuldades, etc. etc e tal. Mas nós estamos muito longe dessa situação. E isso cria um problema objetivo, que eu discuti né, no balanço que eu fiz agora dos seis meses, quer dizer é o seguinte. Como é que um governo que tem, que pretende não fazer revolução, nem fazer grandes reformas, mas pelo menos retomar a economia com algum sentido distributivo, algum sentido, distributivo, radicalmente distributivo, que não tem nem colação de força para isso. Mas não, que essa é a pretensão do governo, retomar a produção, retomar a economia de uma forma que atenda mais os interesses da população. O que, que isso significa exatamente não é claro, porque o governo não definiu.
0: Uhum.
1: Segundo, como é que vai fazer, também não é claro. O que está acontecendo até agora é que o governo está trabalhando por pedaços, ele não tem um plano. Parece uma questão de Pimba, uma proposta. Ele parece meio errático. Sabe? Uma hierarquia de coisas mais importantes. A chance de você lidar com um Congresso hostil e de ultradireita. E vai tentar derrubar qualquer coisa do governo o tempo todo, é você mobilizar a opinião pública, Sim. mobilizar a sociedade, quer dizer, para você fazer um contra-chequeio. Um contra porque esses caras eles têm interesses eleitorais, você faz uma ampla campanha em que a opinião pesa, e o cara vai sentir, pá eu não posso me colocar contra isso aqui porque o meu eleitorado vai reagir. Vide o um voto no final do ano passado da, 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 do, do, do novo Bolsa Família. Exato. O Congresso não sabia, perfeito, que Congresso, é direitoso, semigolpista, o cacete, sabia perfeitamente que estava dando um maná de dinheiro para o governo começar a operar. No entanto, ninguém teve coragem de votar contra. Uhum. Porque ah, é uma coisa ah, ultrassensível do ponto de vista da opinião pública em geral, da opinião dos eleitores. É isso, então, para fazer, fazer essa mobilização agora, o governo tem que ter clareza, tem que ter foco e tem que colocar na pauta aquelas questões que vão que ser muito sensíveis para a população. E aí ele tem que colocar o que tem que ser feito. Não hum. pode entrar já fazendo um projeto de água com açúcar para o Lira poder aprovar, para Faria Lima não se excitar. Não. Mesmo que seja para perder, entra botando as coisas claras. Aí a população vai entender o que, que Chamar,
0: é que se Nós não temos elementos de mobilização política para fazer isso. Chamar, eu, é um... eu, eu tenho... Eu, desculpa até te interromper. Eu tenho observado aqui ao longo dos últimos tempos, o, o governo Lula não tem o menor interesse em tensionar com o Congresso Nacional. O único, a, 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 o único espaço para tensionamento nessa gestão que eu tenho observado ao longo desses últimos tempos diz respeito a questão do Banco Central. Inclusive, aí, há mais uma, um, uma tentativa aí do governo ou de membros do Partido dos Trabalhadores, e a base aliada, tensionar com essa política de juros do Banco Central que está sendo adotada no país. Algo, evidentemente, mais do que necessário, mas não só. Né? A gente precisava de um governo que denunciasse esse caráter fisiologista do Congresso Nacional, acima de tudo, esse toma-lá-da-cá, mas infelizmente o governo entra nessa lógica, ele só avança até onde sente que pode ir, onde é confortável, tensionar com Roberto Campos Neto, que é um bolsonarista é, reconhecido no nosso país, o problema é que o senhor Arthur Lira é outro, né e a gente tem feito essa denúncia aqui ao longo dos últimos tempos, do caráter desse Congresso, que é liderado por uma figura como Arthur Lira, e, acima de tudo, o fato de o governo Lula não tensionar, não chamar a população para fazer a disputa política e pressionar o Congresso Nacional. É o que está colocado, lamentavelmente. Jean, eu queria até continuar muito com você aqui ao longo dos próximos minutos, mas, infelizmente, meu tempo está mais do que esgotado. preciso encerrar aqui o nosso papo. Já tem o nosso outro próximo entrevistado nos aguardando, mas eu agradeço muito, Jean-Marc, a tua participação com a gente aqui. Sempre muito profícuo, o papo, você aqui no Faixa Livre, muito obrigado por você estar aqui conosco nesta segunda-feira. Te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixa um abraço forte. Valeu, um abraço para você, Anderson Um abraço, Jamarque, bom tu. dia. Até a próxima. Conversamos aqui com o Jamarque Vanderveja. Jamarque, que é ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE e também um dos fundadores do movimento pela agroecologia, aqui no nosso país. Enfim, sempre um importante papo que a gente bate com o Jamarque Vanderveide no nosso programa.